2: Buenas noches. Soy Isabel Grupo y hace cuatro meses que hago este programa. Bienvenides. Quienes vengan escuchando casi mañana seguramente notaron ya cómo es la dinámica del programa, pero hoy tengo ganas de compartirles un poco la cocina. Yo suelo hablar con mucha gente en general y según los temas que van surgiendo en conversaciones, y en función a charlas o inquietudes que me parezcan curiosas o relevantes, es que voy pescando en mi entorno cercano y también a través de mis redes, datos, temas, testimonios que van armando el temario de los programas. Y lo que va sucediendo es algo así. Escuchemos.
3: Eh, después estaba, estaba pensando esta mañana Estaría bueno que lo toques como un tema en la radio Estaría muy bueno Que hable sobre vicios ¿No? Un programa A ver cuáles son las experiencias De la gente con respecto a esto Empezar a, a, a preguntarle a la gente Qué siente con respecto a, al tema de De los vicios O de los excesos Sería Sería algo copado
1: entonces creo que antes tenía un problema con el jamón crudo, un problema vicioso, porque, tipo, dejaba de lado otras cosas para comerme mi sándwich de jamón crudo todos los días. Altos problemitas, pero creo que ya lo superé. Ahora sé bastante que no como, igual me agarra acá tanto la, la loca de que lo necesito, pero no estoy tan dependiente. ¡Qué
2: loco! No creo que sea una adicción, quizás es que me suena un poco fuerte la palabra y eso, por eso me niego, pero siempre necesito tener a mano algún chocolate, y ojo con querer robármelo o pretender que te convide. Me pone de malas que algún amigo de lo ajeno disponga sobre él, al punto que cuando volví del viaje de egresados de Bariloche, con la famosa casita llena de chocolate, la escondí debajo de mi cama para de esa manera ahorrarme tener que andar convidando siempre a toda la familia. Con la mala fortuna que luego de un tiempo hasta yo me olvidé que los tenía y se echaron a perder. Y es el día de hoy, muchos años después, que mi hermana me los sigue echando en cara. Simplemente soy una incomprendida. Con un padre vendedor de mayoristas de golosinas, ¿qué pretendían de mí? sobre el consumo. Varias veces en el programa hablamos del consumo, del capitalismo ejerciendo presión en la vida cotidiana para que consumamos. Y no me refiero solamente al consumo de objetos o sustancias. Hoy vamos a estar navegando un poco en la idea del consumo problemático, tratar de pensar cuándo un consumo es problemático. ...y en el distinto tipo de consumos que pueden llevarnos a situaciones problemáticas. Hay algunos hábitos o consumos que son fáciles de detectar como problemáticos... ...ya sea porque pueden tener un perjuicio físico y generar una dependencia. Pero hay otros consumos que son sociales, legales y aceptados... ...que tal vez generen más problemas de los que podemos darnos cuenta... Hace 14 años dejé de fumar. Antes de dejar nunca había tenido culpa de ser fumadora. Nunca había pensado en el fumar como que me perjudicara. De los 14 a los 28 años fumé mínimo un paquete de cigarrillos por día. Recién al dejar fue que pude reconocer el impacto que tuvo en mi vida. Físicamente me costó dejarlo, pero eso pasó rápido. Lo que fue más duro fue redefinirme sin ese hábito porque yo respondía y en verdad tenía absoluta dependencia física y emocional. Para mí dejar de fumar no fue solo una cosa de voluntad. Tuve que hacer un trabajo grande desde el punto de vista psicológico y emocional. Fue un duelo para mí. Yo sentí que de algún modo ser fumadora me definía, me acompañaba y el impacto para mí... Fue como perder un amigo querido. Lo curioso de esto es que al pasar el tiempo, al dejar ya de desearlo, una de las pocas cosas en mi vida de las que me arrepiento de haber hecho es haber fumado. Porque fumar me condicionaba o impedía realizar otras cosas que para mí luego tomaron relevancia y son todavía importantes. Sin embargo, no solemos pensar que alguien que fuma tabaco tiene un problema. No comentamos por lo bajo, no, che, no sabes, Menganito es fumador. Es una práctica social, es una práctica legal, es una práctica absolutamente aceptada. Y no nos escandaliza que alguien se levante de una mesa en un bar en medio de una charla para ir a fumarse un pucho en un día de lluvia o de frío o de extremo calor. De igual manera que alguien salga en ropa interior al balcón a fumarse un puchito en la mitad de la noche. Lo tenemos naturalizado, lo entendemos, no nos espanta.
0: Hola Isabel, hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Marcelo Suárez, médico especialista en clínica médica y dedicado a conductas saludables hace muchos años. Porque me enojé un poco con la medicina y de alguna manera... Egresé y me formé para ser médico de la enfermedad y me interesó mucho más ser médico o transformarme en médico de la salud. Por eso las conductas saludables, que rápidamente se las describo como lo indispensable para vivir más y mejor. Para que uno se vea y se sienta bien durante una larga vida. Y no alargar la vida, sino hacer la vida más larga. Esto lo resumí en seis conductas alimentarse, hidratarse, descansar, pensar positivamente, ejercitarse y respirar conscientemente y lo predico cotidianamente con mis pacientes, en mis redes o en un libro que se llama No me enfermo más, así tal cual, digo No me enfermo más, un libro sencillo para gente complicada como ustedes los humanos, cosa que Isabel me ha escuchado decir mucho y se ríe, pero bueno, es un estilo quizás caiga y mal o no, pero es un estilo, no se enojen A ver, el día que de hoy estoy convocado para hablar de consumos problemáticos, ¿qué son los consumos problemáticos para mi gusto? Bueno, todo aquello que atente con nuestra biología y todo aquello sólido, líquido, espiritual, social, energético, todo lo que se les ocurra, porque en realidad los seres humanos somos un cúmulo de un montón de cosas concretas, pero un montón de cosas también abstractas que no se ven y se tocan. Eso tiene que ver con la energía, los vínculos, las creencias. Todo lo que me rodea y atente contra mi biología es un consumo problemático, me enferma. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque yo no me siento bien, no me manejo bien, no tengo claridad mental, no tengo un desempeño intelectual y sexual o físico como me gustaría tener. Estoy como nublado, estamos todo el día encapsulados o eclipsados. Eso nos tiene que hacer pensar de que algo no estamos haciendo bien. En principio repasar estas seis conductas que les dije, porque ahí nos damos cuenta de si al organismo lo estamos hidratando, nutriendo, moviendo, descansando y desestresando y después fijándome en los vínculos que tengo que me lleven a consumir historias o noticias que me estresan o me están todo el día desviando de mi camino, de mi propósito o consumir también sustancias que tengan que ver con eso, alcohol, morfis de la peor calidad, drogas, pucho y eso no está bueno, por definición digo yo que no es cuestión de conocimiento, es cuestión de actitud obviamente un buen guía como yo es, eh, les puede venir muy bien para las dudas groseras que tengan pero todos sabemos más o menos qué es lo que nos hace mal o bien entonces dirán, bueno está bien, pero a mí de alguna manera me gusta consumir algo eventualmente que sé que no me hace bien, pero si sí es eventual si sí es eventual no pasa nada pero quiero que sepan algo uno juega la ruleta rusa porque la eventualidad en un tóxico cualquiera de los que nombré es muy tentadora y muchas veces muy adictiva entonces yo entro fácil pero no puedo salir fácil entonces tengo que estar muy bien preparado para eso ese es el primer punto y el segundo punto si ustedes quieren entrar en ese loop para pasarla bien denle primero la oportunidad al organismo porque él tiene todo lo que necesitamos para, insisto, vivir más y mejor y vernos y sentirnos bien. Primero denle la oportunidad a él. Si quieren que con eso no es suficiente, bueno, ingresen no abran la otra puerta complicada, pero se puede abrir. Pero saben cuál es la trampa? Que si ustedes me hacen caso, no van a tener necesidad de incorporar ninguno de estos consumos problemáticos. Así que les mando un beso a Tutti, pasen la bárbaro, cuídense lo que puedan cuidarse, todo lo demás es imposible de evitar, lo interesante es cómo nosotros reaccionamos frente a ese imponderable. Un beso a todos.
4: I come back. No, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me.
2: Pensando en este programa, revisé en mi vida un poco los consumos problemáticos que puede haber tenido en distintos momentos y ahora. Ya conté lo del tabaco y no quiero centrarme en mí particularmente porque no es una sesión de terapia, ni un grupo de autoayuda, ni tampoco me interesa sacar todos mis trapitos al sol, pero sí me interesa compartir algo que me pasó estos días mientras preparaba el programa. Un día me desperté antes de la alarma y con la excusa de ver la hora agarré el teléfono y recién me levanté dos horas después porque estuve chequeando todas las notificaciones de todas las redes, mensajes de WhatsApp que me llegaron mientras dormía, mails y además terminé rebotando entre una app y la otra, entre likes y reacciones y mensajes y actualizaciones. Al final. Me había despertado antes de la alarma pero terminé levantándome mucho después del horario que tenía intenciones de hacer. Y para el momento de levantarme, para el momento de arrancar mi día, ya estaba intoxicada de redes. Y lo peor es que ni siquiera algo de todo lo que estuve haciendo en el teléfono era relevante o me servía a mis actividades, mi quehacer, mi trabajo, mis vínculos. Hace más de ocho años, en una mudanza, el televisor necesitaba un adaptador para poder enchufarlo en la pared. Un año después, me di cuenta que nunca había comprado el adaptador y de una manera muy orgánica había dejado de mirar tele. Ahora tengo tele que prendo exclusivamente cuando tengo ganas de ver una serie o película y en general tengo pocas ganas. Sentía que no ver televisión, no quedarme bollando entre un canal y otro, escuchando algo masticado que uno u otro medio me regurgitara de la manera más burda, lo sentía realmente como una desintoxicación y me daba más tiempo para hacer otras cosas o para incluso buscar cosas que me nutrieran más. En estos días me di cuenta que las redes y el teléfono se apoderaron de mí más de lo que en su momento lo había hecho la televisión. Ya no pongo la valoración de mi trabajo o de mi persona pensando en cantidad de likes o reacciones. Pero sí reconozco que la idea de que mis redes son, por así decirlo, un local a la calle, mi local a la calle, se convirtieron en la excusa perfecta para estar conectada permanentemente y consumiendo publicidades, información que no busqué, y también una cantidad desopilante de imágenes idealizadas de la vida de los otros. ¿Cómo estás vos con tu consumo de redes? ¿Te pasó de desvalorizar algo que hayas hecho porque no tuviera impacto en Instagram, en Facebook? ¿Te sentiste menos hot por no hacer match en Tinder? ¿Borraste alguna publicación porque no tuviera suficientes reacciones? ¿Dudaste de vos alguna vez por la recepción que tuvieran o no tus publicaciones? Y como otra cara de la misma moneda, ¿te pasa de no publicar nada porque de tanto mirar redes ajenas te hace sentir que no tenés nada para decir? ¿O te da pudor? ¿O denostás a quienes publican pero a la vez no podés dejar de mirar lo que publican todos? ¿Cuándo fue? la última vez que estuviste tan a gusto con alguien que te olvidaste del teléfono. ¿Cuántas horas llegas a estar sin chequear tu celular?
1: Hola, mi nombre es Santiago Dayenoff, soy médico especialista en psiquiatría. Me formé en la UBA y en el hospital de clínicas donde hice la residencia y la jefatura de residentes y donde trabajo hace 13 años. Soy coach, también eh, me gusta mucho el psicodrama y la actuación y creo que es una excelente oportunidad, gracias a Isabel por dejarme participar, para hablar, eh, compartir alguna idea en relación a los consumos problemáticos. Me encanta la idea de poder utilizar las palabras y ver la palabra problemática, no considerarla como una cuestión de estigma y especialmente cuando... Muchas veces se liga las cuestiones de los consumes, consumos a la adicción. Creo que es conveniente diferenciar bien cuándo es una adicción, en el sentido en donde hay una dependencia física y psíquica inconfundible, en donde la vida de la persona está directamente centrada en poder encontrar los momentos para consumir lo que sea que consuma, porque puede ser desde una droga hasta eh, usar Instagram, desde mi punto de vista, o el teléfono, o internet. Entonces, creo que es muy importante, porque muchas personas que a lo mejor creen que son adictas, no lo son. Y aquí reside una de las mayores oportunidades, que es entender cuando alguien es adicto y cuando alguien no es adicto. La mayoría de las personas que me ha tocado eh, trabajar, por suerte, y poder ayudar, creían en su momento que eran adictos y no lo eran. Entiendo que es fácil denominarse así y este, poder entender que eh, bueno cualquier conducta que parece reiterativa en relación al consumo es de orden adictivo. Digo esto para poder entender la idea principal, que es que nadie nace adicto eh, no es una cuestión genética la adicción, es, una, es un hábito que se construyó y de la misma forma se puede construir. Y para eso requiere, entender, requiere entenderse perdón, que cuando se forma un hábito no es una cuestión que la persona lo hace para hacerse daño, eh, sino que tiene diversas causas. Dentro de las muchas causas que hay, están las causas psicológicas, por decirlas de una forma en donde uno trata de entender qué es lo que le lleva a consumir porque consumir puede ser que uno lo utilice para distintas razones y es importante entender si uno lo está haciendo de un modo que le divierte, un modo que se siente obligado, un modo que lo está utilizando para poder hacer algo, para evitar hacer algo, etcétera, etcétera entonces, cuando uno puede identificar qué es lo que le genera por qué lo hace, qué razones tiene, y algunas razones hasta son entendibles, y esto puede ser controversial, uno puede escuchar la historia de alguien y decir cómo no va a consumir dentro de este contexto, pero justamente poder registrar cómo no va a consumir es lo que permite entender y justamente compartir con la persona que se acerca a hablar de esto, cuáles son las razones y por qué, digamos, justamente por qué no va a consumir, decirlo así con todo lo que te está pasando, es entendible que consumas. Y esto ya lo hablaba Freud en el malestar en la cultura, donde hay mucha presión, en donde hay eh, mucha exigencia, pero que no viene solamente de la exigencia de tener likes en, en Instagram, sino de la exigencia que viene de nuestros progenitores, o nuestros formadores, o nuestros maestros, o nuestras parejas, amigos, etcétera, la sociedad en general, y de cómo nosotros interpretamos también cómo fuimos criados, en donde a veces esto se puede reflejar más fácilmente y entenderse en el hecho de cuán autoexigentes somos con nosotros mismos. Muchas veces se piensa que utilizar una droga baja la exigencia, especialmente la marihuana, pero en, en rigor, si uno lo ve eh, con detalle, más bien parece estar aumentándola, eh, no por la marihuana en sí, sino la droga en general, porque cuando se vuelve problemático es más fácil de entender cómo uno se está exigiendo, entre comillas, a tener un problema, como si fuese casi obligatorio. Entonces, cuando uno puede darse cuenta que no está obligado a generarse problemas a través del consumo, cuando ya llega a ser problemático, y se permite hablar de estas cuestiones, se da cuenta que tiene alternativas para poder entender y después ver qué se hace con el consumo. Pero primero entender. Creo que entender sirve para todas las cuestiones. Especialmente para relacionarse con uno mismo, con los demás. Y en la sociedad en general y con sus proyectos.
2: ¿Es lo mismo vicio y adicción?
1: No estoy seguro ahora que me lo preguntas. Vicio creo que es un no sé si viene un linfardo. en este mismo momento me voy a buscar el diccionario mira, yo justo me gusta leer del diccionario escrito en lateneo de la lengua española ahora te voy a decir la edición, pero dice vicio, imperfección defecto físico, fíjate falta de rectitud o defecto moral, fíjate hábito de obrar mal este, esto es del año vale la pena pensarlo, ¿no? Eh, revisar de eh, 1990 por lo menos, así que tiene solamente 30 años Digo bien, creo que es una cuestión en donde más, más que nada habla de un hábito instalado, ¿no? Cuando un hábito se construyó y ya funciona, va sobre rieles. Yo diría que ese es el vicio, donde no hay una, donde no hay una crítica sobre eso, o hay una leve crítica, pero se continúa haciendo. La diferencia con la adicción, o, o lo que yo diría de la adicción, es cuando sí realmente hay un asunto, vamos bien bien con lupa, neuroquímico, que determina una conducta tal en donde la persona obra casi permanentemente y organiza su vida para poder conseguir tal o cual cosa, que sea el vicio, y que además ese tipo de conducta trae dificultades en su propia salud, en la relación con las demás personas, en el desempeño social, tanto en el trabajo, o primero en la familia, como después en el trabajo, este, etcétera etcétera donde es como que si hubiese un cambio por ejemplo se si establece la adicción hay como un cambio por decirlo entre comillas de paradigma en lo que es la vida de la persona todos hemos en algún momento estado medio enviciados decirte porque no sea sé, adictos bueno alguno puede haber estado adicto mal eh, quien haya probado cocaína lo sabe más en donde cambia la brújula, y en donde parece que no te importa otra cosa que eso, pero no porque ahora me recopé con esta, aguante River Plate y voy siempre a verlo. Es una cuestión donde no hay elección, ese es el asunto, no hay una elección. Entonces la dependencia orgánica, y digo orgánica para no hacer esta distinción que a veces confunde mucho de psicofísica, orgánica incluye todo, porque lo psíquico también es orgánico. Esto es algo que quería compartir, ojalá le sirva cualquier eh, cosa que yo pueda ayudar, cuentan conmigo a través de Isabel o en las redes, etcétera. Les mando un abrazo y gracias de nuevo.
3: te decía, es un tema bastante tabú y es un antes y después una persona, más allá que tenga problemas con el alcohol o no el dejar el alcohol que es la droga, la droga más sociable que hay es un tema como que nadie quiere hablar de eso, porque nadie se quiere hacer cargo en realidad nadie se quiere hacer cargo en realidad de lo, lo que ocasiona el alcohol en su vida para mí el alcohol es hoy lo veo y Veo el cambio que hizo en mi vida, más allá de que yo siempre fui una persona de excesos, ¿no? Bien, ¿no? Mi personalidad, baja autoestima, eh, todo lo relacionado con, con el arte o tal, para mí iba, iba muy ligado al, 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 al consumo. Todas las cosas, todos mis sentimientos, todo. Y entonces, quizás yo no sea... Eh, el mejor ejemplo para, para hablar de una vida sin alcohol porque el mío era más necesidad que otra cosa el, el tener que dejarlo me refiero, ¿no? pero yo creo que incluso es el veneno que le meten a la sociedad el, tanto el alcohol como la publicidad como el consumo, cualquier cosa tanto de ropa como de comida, ¿no? es lo que nos meten para, para llenar ese vacío espiritual que tiene la gente no religioso, ¿no? sino el vacío espiritual, esto de, de sentirnos, se, sentirnos tan vacío y tener que estar rellenándolo con todo este tipo de cosas. Ya te digo, la compra, la comida, el alcohol, drogas. Y para mí es fantástico que la gente por lo menos eh, pruebe la desintoxicación de alguna manera durante algún tiempo. Algún, un tiempo importante, ¿no? Donde se vean los cambios. Yo ahora hace ya unos cuantos meses empecé con el tema de la comida. Yo cuando dejé de consumir, bueno, drogas, alcohol y tal, eh, empecé a sentir muchísima libertad, pero se me agudizaron otras cosas que me tenían ahí dependiente, ¿no? Como la compra y, y, y el tema de la comida. Yo quizás al, al tener una vista mucho más clara sobre el resto del consumo, estas cosas se pronunciaron más y lo vi mucho más claro, ¿no? Y vi que no comía por necesidad, por mantener a mi cuerpo alimentado, sino que comía con la cabeza, ¿no? Me dejaba llevar por los cartelitos, me dejaba llevar por, por las fotos, por las, las cartas de los menús, ¿viste? Y ya no, a, había dejado de ser una necesidad para vivir y me había pasado a ser eso, una necesidad para, para sentirme bien. Y con la compra igual. Y nada. Eh, a mí me gusta porque con el tiempo te vas a dar cuenta de que sos un bicho raro. En el que con muy poca gente podés hablar sobre esto. Porque no, no todos lo aceptan igual, vamos. Para mí está bueno, Isa. Está muy bueno que la gente tendría que empezar a dejar... Todas esas cosas que, que generan de cierta forma alguna dependencia. Yo puedo entender de que haya gente que disfrute de, del alcohol, puede, puedo entender de que haya gente que disfrute de, de drogas, de compra, pero creo que como sociedad estamos, estamos bastante... Lo tenemos como bastante fuera de contexto, esto del consumo, ¿no? Se, se ha ido un poquito de las manos. Y, y nada, tampoco generalizarlo con todos. O sea, autodiagnóstico, creo yo. Esto nadie puede decir si uno tiene problemas con alcohol, o tiene problemas con las drogas, más que uno mismo, ¿no? Y, y nada, yo me alegro un montón. Esto es, como digo yo, just for today, solo por hoy, ¿viste? Solo por hoy he sido no beber, no consumir nada. Eh, vivir, vivir sin ninguna de esas dependencias que alteran mi estado anímico y mi estado mental, porque al fin y al cabo eh, en mí lo que produjo fue eso, no alterar constantemente mi estado emocional y mental y no me dejaba ser yo mismo, así que bueno.
2: cuestioné si estaba bien hacer un programa sobre los consumos problemáticos y me pregunté si no era controversial, considerando que esta es una radio canábica. Y la verdad que al contrario, me parecería bien que el Gourmet Channel haga un programa sobre los desórdenes alimenticios. Del mismo modo, me parece importante visibilizar que el cannabis permite sobre todo un consumo medicinal y recreativo que puede ayudar a muchas personas y la eventualidad que el cannabis se vuelva objeto de un consumo problemático tiene más que ver con la problemática del consumidor que con el cannabis en sí.
5: Hola, mi nombre es Fernando Saicha y a pedido de Isabel vengo una vez más a colaborar con su programa. En esta oportunidad hablando de adicciones y usos problemáticos, creativos, recreativos de sustancias. Aclaro que no tengo ningún tipo de profesión que tenga que ver con el tema, más que ser productor de cannabis, si eso tiene que ver con el tema. Me parece que, que sí, que hay sustancias adictivas, químicamente adictivas, y hay adicciones psicológicas. Yo en este momento y hace unos cuantos años ya, creo que la única adicción química que tengo a algo es a la nicotina, a la que accedo mediante el uso de un vaporizador. No fumo más tabaco, salvo ocasionalmente. Pero sí he tenido adicciones en la juventud, eh, a drogas duras, digámoslo así. Eh, con el correr de los años me di cuenta de que no me interesaba usar ninguna sustancia, más allá de que haya una adicción o no, que me impida, que me impida lo que sea, cualquier cosa. Eh, las sustancias que expanden la mente, que expanden los sentidos, que amplifican, me, me parecen todas nobles, mientras el resto me parecen bastante nefastas, si bien también esto es acompañado por una cuestión de modas y de épocas, eh, la verdad es que sustancias como la cocaína, lo único que hacen es bloquear las mentes, las almas, las vidas. Nunca, nunca tuve una adicción al alcohol, ...si bien he tenido gente cercana que las ha tenido y también la veo como una, una situación realmente problemática. Me agrada mucho más el uso creativo que recreativo. Eh, si bien, como dije, no tengo nada que ver con las profesiones que tratan este tipo de problemas... Lo que sí me considero es un psiconauta, eh, al día de hoy con 50 años sigo consumiendo con cierta frecuencia hongos o LCD cuando sé que es de buena calidad, eh, es un problema que hay un montón de cosas dando vueltas que parecen ser lo que no son y que nunca son dos veces lo mismo y eso es complicado porque no solo es peligroso químicamente, sino que si uno se pone a leer la literatura, la documentación, los estudios, las experiencias que hay hecha desde el surgimiento de la contracultura hasta esta parte, y trata de, de navegar por esos ríos, se va a encontrar con que muchas veces más difícil que entender lo que dice ahí es conseguir las sustancias para para recrearlo en el propio cuerpo. Eh... He conocido gente también que tiene adicciones psicológicas a cosas que no son adictivas. Una persona que se hace adicta al cannabis puede ser adicta al dulce de leche, o al porno, o al fútbol, a cualquier cosa, porque realmente químicamente no es adictivo como la gran mayoría de las sustancias casualmente el otro día tuvimos una conversación al respecto en otra radio con, con mi amiga Úrsula Vargas porque salió un artículo en, en una revista donde contaban que en un lugar de los Estados Unidos en una ciudad pequeña de Michigan, Somerville habían liberado todas las sustancias eh, psicodélicas de ocurrencia natural o de aparición natural, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo. Sucede que muchas veces las sustancias psicoactivas son adictivas, pero dentro del grupo de los psicoactivos están los psicodélicos, y la gran mayoría de las veces los psicodélicos no son adictivos. Y bueno, la vida me fue llevando para ese lado y hoy en día... La única adicción que tengo es a la nicotina. Y si bien hago uso de un montón de sustancias psicodélicas o de varias sustancias psicodélicas, lo hago totalmente a gusto, no, no es un problema de adicción. Y me parece que si a alguien en particular le interesa eso, es un, es un gran camino a recorrer. Espero que sea del agrado de ustedes lo que acabo de contar. Y estoy a disposición de casi mañana para todas las veces que quieran hablar conmigo.
3: Yo siempre dije que las abstinencias, o sea, el dejar de consumir algo, es un viaje hacia adentro. Me encanta verlo así. Yo cuando empecé a dejar ciertos hábitos y ciertas costumbres y ciertas cosas que me generaban dependencia, siempre fue un viaje hacia adentro, hacia Sebastián, ¿no? Y esto de con quién me voy a relacionar si no bebo alcohol... ¿Cómo voy a salir de fiesta? Yo los primeros dos años, hasta que empecé a profundizar, ¿no? Porque para mí era un viaje para el resto de mi vida esto. Y los primeros dos años no salí, no salí una noche. Eh, no me relacionaba con gente incluso. Fueron dos años bastante solitarios porque me sentía un bicho raro. Venía de un mundo de excesos, de un mundo de muchísimo consumo, de todo tipo de cosas, sexo, droga, alcohol, compras, comida... ...en relaciones tóxicas, las primeras, o sea, consumidor de relaciones tóxicas... ...acá Sebastián, en Planeta Tierra, el number one... ...o sea, eh, todas mis relaciones han sido tóxicas toda mi vida... ...incluso con la madre que me parió, ¿no? ...con mis hermanas, con mi padre, con todos... todos ...todas mis relaciones siempre fueron tóxicas... ...y en el viaje de este hacia adentro descubrí de que no eran los demás, era yo... Siempre el desencadenante de lo tóxico, aún yo, sabiendo que el otro también es tóxico, pero el que llegaba a, a, a complementar esa relación tóxica siempre era mi parte, mi parte codependiente, mi parte tóxica, al igual de que yo pensaba que yo ya no iba a poder salir con el que consumía alcohol porque no nos íbamos a entender o iba a estar fuera de onda y entendí que con el único que tenía que estar bien yo para pasármelo bien era conmigo mismo y hoy salgo con amigos y vamos a cenas de negocios, de empresas, de esto, del otro o de colegas y soy el que maneja, ¿me entendés? y yo me lo paso de puta madre mi vínculo eh, interno, digamos, el más cercano todos saben de que yo no bebo algunos saben por el motivo real o algunos porque ya saben que no bebo y ya está y nadie me cuestiona nada, sí muchas veces me preguntan, pero luego vos te lo pasas bien, yo me lo paso de puta madre al otro día no tengo una resaca, no tengo que arrepentirme de nada y después que soy 100% yo, o sea, el alcohol es un inhibidor totalmente de, de lo que es mi verdadera persona yo empecé a tomar drogas desde muy jovencito y, y, y alcohol desde muy niño y yo me acuerdo que iba, pasaba todos los veranos en Ibiza desde muy pequeño, en el que había fiestas de mucha gente y tal. Y yo siempre me sentía que no encajaba hasta que empecé a consumir drogas y alcohol. Y era el rey del mambo, era el rey del mambo, ¿no? El, 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 el rey de la fiesta. Pero nunca había sido yo, hoy día soy yo, ¿no? Y después me gusta mucho porque en el momento en el que yo empecé a dejar estos excesos y estas cosas que físicamente, mental y espiritual, por decirlo de alguna forma, me hacían daño, empecé a encontrar de que es un es un es algo que no tiene techo esto, no tiene fondo, o sea, ya empezás a descubrir otros detox, como vos decís, en los que empezás a, a descubrir de que cada vez querés ser más puro, cada vez querés, y no en plan santurrón de que, ¿me entendés?, ahora me hago ultra mega eh, vegano, no tomo esto, tomo agua del manantial que sale de la montaña, como solo la fruta llega del árbol, no, no me refiero a eso, pero me refiero que cada vez sos más consciente de, de lo que metes en tu cuerpo y sobre todo lo que metes en la cabeza. A mí me trajo. Yo vengo de una familia católica y tal, y no te lo quiero hacer tan largo, pero quiero decir, yo no soy religioso, pero empecé a entender muchísimo la espiritualidad desde mi yo, ¿no? Desde mi adentro. Empecé a estar mucho más conectado conmigo mismo, con, con mi mundo, con mi planeta. Eh, empecé a valorar muchísimo lo exterior sin salirme de mi interior, o sea, de lo exterior no material, quiero decir, ¿no? de donde estoy ahora mismo, parado, mandándote el mensaje y te voy a mandar una foto ahora mismo, es un lugar hermoso en el que estoy criando a mis hijos ya hace un año prácticamente eh, y esto no me hace ni bohemio, ni hippie, ni mucho menos yo soy súper capitalista, materialista y tal, aunque me lo trabaje me gusta la comodidad de, de, la, de lo moderno, de la tecnología y tal pero, pero me estoy cuidando mucho porque eso, no, no quiero pasar por esta vida comiendo procesado, yo dejándome llevar por, por lo que me quieren inculcar. Porque al fin y al cabo, esto se trata de que yo tengo que aprender desde cero. Porque es, esto lo traemos en la genética ya. Porque nos lo inculcaron a nosotros, como, no solo como sociedad, sino nuestra familia y de generación en generaciones. Y tratar de salirte de todo esto... No es fácil, pero para mí es, un, es, un, vamos, es un, un viaje increíble, siempre digo, siempre hacia adentro, siempre para Sebastián. Yo no tengo que ir pregonando nada, ni, ni haciendo que el otro cambie, ¿no? Yo cambio yo, que ahí está el regalo. Y mágica y lógicamente cuando cambio yo, mi entorno cambia, solo. No por mi voluntad, ni porque yo sea superior, ni nada. Pero es como la ley de la atracción, ¿viste? Cambio yo y todo lo que está a mi alrededor también cambia, entonces eso todavía lo hace más bonito.
2: Siempre está bueno preguntarnos de qué dependemos, qué nos modifica nuestra experiencia vital de modos positivos o negativos. y Ya poner un poco en duda las prácticas a las que estamos habituados, yo creo que es una manera de cambiar el mundo. Quiero agradecer a Mariana Sievental y a Carito Carreras por contar con tanta simpatía sus vicios por el chocolate y el jamón crudo. Especialmente en esta emisión quiero agradecer a Sebastián Horta que me empujó a hacer este programa y me mandó esos audios sin desperdicio que me hicieron querer convertirlos en testimonio para el programa. Y gracias también Sebas por permitirme compartirlos con la audiencia. Gracias a los docs, Santiago Dayenoff y Marcelo Suárez. Pueden encontrarlos en Instagram como arroba con doble F y arroba doctor Marcelo Suárez. Gracias a Fernando Saicha por tu testimonio. A él pueden escucharlo acá en la Rock and Grow en su programa Fantasma en la Máquina. Ahora está en un breve receso estival pero pronto volverá al ruedo, en el que suele hablar, entre otras cosas, de cuestiones relacionadas al cannabis, a la legalización, al cultivo y su investigación desde ahí para la contracultura. Nos encontramos el próximo miércoles a las 23, hasta acá llegamos con esta emisión, espero que descansen, que ya es mañana.